0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute, liebe Hörerinnen, lieber Hörer des The Grow Podcasts, wartet wieder sicherlich ein ganz spannendes Interview auf Sie, beziehungsweise auf uns alle. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Carsten Menzel. Lieber Carsten, herzlich willkommen und ich freue mich sehr auf unser Gespräch und bin schon gespannt über die Themen, über die wir alle sprechen.
1: Hallo Jürgen, ja vielen Dank für die Einladung. Ich bin genauso gespannt, ich freue mich. Sehr, sehr gerne und
0: bevor wir starten, lieber Carsten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörer des Agro-Podcasts noch ein wenig näher vorstellen. Carsten Menzel ist Unternehmensentwickler und Gesellschafter der Beckmann Unternehmensentwicklung, die den Slogan haben, die Wegfinder. Das klingt spannend, darüber wollen wir uns natürlich auch näher austauschen, doch Bevor wir das tun, warte zu Beginn, lieber Carsten, auch auf dich, diese Get-to-No-Fragerunde. Fünf Fragen an dich. Ich bin gespannt auf deine Antworten und wenn du soweit bist, lass uns gerne einsteigen mit der ersten Frage. Dann springen wir doch rein. Erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. Ah, kam total spontan. Nachteule. Wie sieht es genau aus, wenn du sagst, ich bin eine Nachteule?
1: Na, Ich habe abends irgendwie die besseren Ideen so auf den Tag verteilt und das nutze ich einfach für mich auch.
0: Okay, also du hast festgestellt, abends, da hast du mehr Kreativität, bessere Ideen. Wie lange geht bei dir dann so ein Tag,
1: rein zeitlich gesehen? Das, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Abende, wo ich sage, um 21 Uhr ist der Kopf dann auch leer. Das ist ganz gut. Es gibt aber auch Abende, wo ich um 23 Uhr irgendwie einen tollen Zeitungsartikel lese und sage, warte mal, da kannst du noch was ausmachen.
0: Okay, also spannend. Viele sagen, ja, ich habe morgens so gute Ideen. Bei dir ist es andersherum. Jeder so in seine eigene Richtung ausgerichtet ist da natürlich wichtig. Jetzt bin ich gespannt, was du bei der zweiten Frage antwortest, denn da passt es natürlich jetzt schon mal sehr, sehr gut, denn die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Das passt vielleicht jetzt direkt auch zur ersten Frage, weil ich bin begeisterter Indoor-Cycler, das findet bei mir dann aber auch eher abends statt, dazu Electronic dance music ist absolut meine Welt. Das heißt, sportliche Aktivität, Musik dazu. Danach ist mein Kopf frei. Dann gönne ich mir im Zweifel noch eine halbe Stunde Sauna. Und dann ist der Kopf so leer, dass die super Ideen alle reinströmen. Meistens gute Ideen, manchmal auch nicht so gute Ideen, aber es macht was mit einem.
0: Okay, also die Ideen kommen, wenn ich dich da so auch richtig verstanden habe, nicht am Schreibtisch, nicht im eigentlichen beruflichen Tätigkeitsumfeld, sondern mal weg bei dir beim Indoor-Cycling oder auch dann anschließend noch in der Sauna, um einfach auch hier neue Freiraume dadurch sich selbst zu geben. Das ist tatsächlich
1: so, ja. Okay. Weit übernimmt.
0: Okay, also sehr, 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 sehr spannend. Danke auch für diese Antwort. Jetzt die dritte Frage. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Wenn ich eine Sache ändern könnte, dann würde ich gerne jedem Bürger in Deutschland mehr Eigenverantwortung und mehr ja mehr mehr Lösungsorientierung in den Kopf implantieren. Denn ich glaube, dass die großen Lösungen gar nicht von einem Vorreiter kommen müssen, sondern dass die Schwarmintelligenz eine Menge selbst lösen könnte, wenn sie denn an jeder Stelle vorhanden wäre.
0: Mhm. Interessant. Du hast vorher auch gesagt, mehr Verantwortung auch so quasi für sich selbst ja. übernehmen. Ist das eine Voraussetzung, um im Anschluss dann überhaupt auf solche neuen Möglichkeiten, Ideen zu kommen?
1: Na, ja, Ich glaube, dass das extrem helfen würde, wenn wir an vielen Stellen mal von Vollkasko oder Teilkasko-Mentalität lassen würden, sondern sagen, es gibt große Herausforderungen, gerade in der aktuellen Zeit sehr, sehr große Herausforderungen und die lassen sich aus meiner Sicht nicht alleine von einer Regierung oder einzelnen Vorreitern, Gruppierungen, wie auch immer lösen, sondern ich glaube, dass an vielen Stellen viele Menschen mit anpassen müssen und dafür muss ich aber auch bereit sein, diese Verantwortung selbst zu nehmen und auch mal Entscheidungen zu treffen und das Risiko einzugehen, falsche Entscheidungen getroffen zu haben. Also
0: interessanter Gedanke, wo es sich immer wieder lohnt, darüber nachzudenken, vor allen Dingen, wenn es um dieses Thema Verantwortung oder Selbstverantwortung geht. Ich glaube, ganz, ganz entscheidend einfach auch. Dann die vierte Frage. Da bin ich jetzt auch gespannt, weil du ihr euch ja auch in diesem Start-up-Umfeld auch tummelt, auch hier entsprechend ausgerichtet seid. Welches Startup up hat dich kürzlich
1: begeistert? Da muss ich dich jetzt ein Stück weit enttäuschen, weil es kein Start-up ist, über das ich gerade sprechen möchte, das mich aber unverändert begeistert und den Namen kennt man sehr gut, ja grundsätzlich Elon Musk. Aber Elon Musk hat mit der Gigafactory in Grünheide aus meiner Sicht einen tollen Beweis angetreten, nämlich dass auch in unserer Bundesrepublik Deutschland, in der wir eigentlich ja für jede Situation 38 Regeln und 35 Paragraphen haben, dass Unternehmensentwicklung möglich ist, dass es möglich ist, Dinge zu gestalten und ganz schnell voranzutreiben ähm, und zum Erfolg zu machen, was an vielen anderen Stellen, wo wir uns zu sehr auf Regulierung und Regierung im Zweifel auch verlassen, eben sehr schwer fällt. Für mich ist das so das Paradebeispiel gewesen, zu sagen, wir fangen mal an zu bauen und wir haben noch nicht alle Baugenehmigungen, Betriebsgenehmigungen etc., damit ist er aber in weniger als zwei Jahren fertig geworden, während wir hier bei uns in Nordrhein-Westfalen die A 45 haben, die seit äh, geraumer Zeit gesperrt ist. Und da soll eine Brücke ersetzt werden, oder muss eine Brücke ersetzt werden, und das wird ein, äh, ein Projekt über zehn Jahre werden.
0: Genau die Sperrung, glaube können. ich, hinter Lüdenscheid, oder? Ja, lässt, ganz genau. Das habe ich auch die letzten Monate hier und da erfahren dürfen, diese Sperrung. Also von dem hier hast du, glaube ich, ein schönes Beispiel einfach auch genannt, wie schnell manches gehen kann oder wie lang sich auch manches hinziehen kann. Deswegen glaube ich auch hier mal, zwar weg von dem ursächlichen Startup, aber überhaupt mal so diesen Gedanken in diese Richtung einfach mal weiterzugeben, fand ich jetzt sehr, sehr spannend und danke dafür. Und dann sind wir auch bei der letzten Frage angelangt in dieser get to know fragerunde und die lautet,
1: auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten? Mhm. Auch da ist es so, dass ich lange überlegt habe, weil was mich zurzeit oder nicht nur zur Zeit seit geraumer Zeit begeistert, und da stellt sich die Frage, ist es dann eigentlich noch eine Innovation, wenn es das schon längere Zeit gibt? Aber ich bin absoluter Fan des iPad Mini, weil das so ein kleines Tool ist, mit dem ich aber meine gesamte Welt kombinieren kann. Das ist ein kleines Büro, wo ich unterwegs, notfalls auch im Urlaub schnell mitarbeiten kann. Ich komme an alle Informationen dieser Welt. Ich kann genauso gut ein Buch darauf lesen wenn ich mal runterkommen möchte. Und ich sage und das ist eine äh, sechste Generation mittlerweile. Also da kann man wirklich sagen, ist es noch eine Innovation? Ich weiß es nicht, aber wie man merkt, ich bin begeistert, weil es mir mein Leben einfach erleichtert. Und von daher ist es irgendwann zumindest eine sehr, sehr gute Innovation gewesen. Absolut.
0: Und die Frage wäre ja dann, was wäre denn täglich so ja, im Leben, vom Lebensablauf her äh, dann zu tun, wenn es dieses iPad Mini nicht geben würde? Das ist ja quasi ganz, ganz, ganz spannend mal, oder?
1: Genau, dann äh, wäre es gerade in heutigen Zeiten schwieriger. Wenn ich in Urlaub fliege, müsste ich 30 Bücher mitnehmen. Die äh, habe ich jetzt deutlich kerosin-sparender dabei.
0: Genau, dann sind wir wieder mal im Thema äh, Gewicht beim Gepäck. Also von dem her ist es sicherlich einfach insgesamt sparender. Wunderbar, lieber Carsten. Ich sage herzlichen Dank für deine Antworten in dieser Get-To-No-Fragerunde. Und lass uns jetzt gerne noch über dich bzw. über deine Tätigkeit sprechen. Ich mhm. habe dich ja vorgestellt als Unternehmensentwickler und Gesellschafter der Beckmann Unternehmensentwickler. Mhm. Und für mich stellt sich natürlich die Frage, wie bist du denn dahin gekommen, Unternehmensentwickler zu sein oder Unternehmensentwickler zu werden? Also wie mhm. sieht deine Historie aus? Ich finde, das ist in diesem Zusammenhang einfach mal ganz, ganz spannend, das näher zu erfahren.
1: Na klar. Ja, es gibt äh, gemeinsame Berührungspunkte seit 2007 zwischen der Beckmann-Unternehmensentwicklung und äh, mir. Allerdings habe ich seinerzeit einen ganz anderen Weg verfolgt. Ich komme aus dem Banking, war da Bereichsleiter unter anderem äh, für den Sanierungsbereich etc. pp. und habe ähm, dort die Unternehmensentwicklung Beckmann, die Wegfinder, auf der Bankenseite kennengelernt. Wir saßen uns also auf äh, an einem Tisch positiv gesprochen, aber an gegenüberliegenden äh, Seiten und haben Dinge miteinander äh, besprechen dürfen im äh, Rahmen ja auch der Entwicklung von Mandaten, aber auch von Sanierungsfällen. So, und das war eine sehr äh, gedeihliche, sehr gute Zusammenarbeit, sehr konstruktive Zusammenarbeit, eine sehr ehrliche Zusammenarbeit und im Zeitverlauf wurden die Kontakte immer intensiver und es gab dann äh, seitens Dirk Beckmann, des Unternehmens Kunders Hauptgesellschaft, das eben äh, Mal das Angebot, ob ich mir nicht vorstellen könnte, über den Teich zu wechseln, die Tischseite zu wechseln. Da habe ich dann tatsächlich ein paar Jahre länger drüber nachgedacht und habe diesen Schritt dann 2020 vollzogen, aus dem Banking heraus ähm, auf diese Seite. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich im Zeitverlauf natürlich viele Beratungsgesellschaften auch kennengelernt habe auf der Bankenseite, die aus meiner Sicht ganz häufig einen riesen Manko hatten. Die haben mit ihren Mandanten zusammen irgendwelche tollen Lösungen ausgearbeitet, tolle Präsentationen dazu gehalten. Aber nach meinem Dafürhalten war damals mein Kunde, heute mein Mandant im Zweifel mit dieser Thematik allein gelassen. Das heißt also, das Thema, was hinterher wichtig ist, nicht nur zu erkennen, was muss ich eigentlich tun, um noch erfolgreicher oder wieder erfolgreich zu werden, war mit ganz viel Eigenverantwortung ähm, bei denen belegt und im Zweifel war kein Support mehr da. Und das ist in der Beckmann Unternehmensentwicklung wie insgesamt der Wegfindergruppe vollkommen anders weil wir hier immer nett formulieren, wir kochen mit unseren Mandanten gemeinsam eine Suppe und wir löffeln sie dann gemeinsam auch aus. Und auch dazu gehört es ja mal, dass sie mal ein bisschen versalzen sein kann, zu viel Pfeffer dran ist, zu wenig Geschmack. Und auch das ist aus unserer Sicht ganz normal. Dafür ist es eine Unternehmensentwicklung und wir gehen diesen Weg gemeinsam und adjustieren eben dort nach, wo auch adjustiert werden muss. Und lassen eben unsere Mandanten nicht alleine mit irgendeinem Patentrezept, das im Zweifel hinterher in der Schublade
0: verschwindet. Okay. Ich denke wahrscheinlich auch immer sehr individuell natürlich auf das jeweilige ja. Unternehmen dann natürlich auch ausgerichtet. Ähm, Carsten, wenn wir über dieses Thema Unternehmensentwicklung sprechen, was begleitet ihr da, um mal eine Schicht Kiefer zu gehen, denn ganz genau, also welche Themen begleitet ihr Gibt es da Themen, wo ihr sagt, da sind wir insgesamt ja intensiver unterwegs, weil das einfach momentan vielleicht einfach auch bei den Unternehmen wichtiger ist? Wie stellt sich das insgesamt mhm. da thematisch, aber vielleicht auch schwerpunktmäßig? Mhm.
1: Also grundsätzlich sind wir erstmal breit aufgestellt. Die Wegfinder sind eine Beratungsgesellschaft, die Beckmann Unternehmensentwicklung in enger Kooperation mit einer Steuerkanzlei, Wirtschaftsprüfungskanzlei und Rechtsanwaltskanzlei für Arbeitsinsolvenz und Wirtschaftsrecht so dass wir dort Spezialisierung natürlich haben. Äh, grundsätzlich als Unternehmensentwickler sage ich immer, wir gehen von der Gründung eines Unternehmens bis zur Nachfolge oder eben auch zum Verkauf. Das Thema Nachfolge bewegt natürlich den Mittelstand äh, unverändert in den letzten Jahren und auch in den nächsten Jahren sicherlich nochmal sehr intensiv weiter. Der eine oder andere Hörer wird sich auch die Frage stellen, wie sieht das bei mir denn eigentlich aus zukünftig mit der Nachfolge? Wie ist die Generation, die als Nachfolger heranwächst, denn eigentlich so unterwegs? Sind das eigentlich noch die geborenen Unternehmer? Wie kann ich mich darauf einstellen etc. pp.? Und das zweite Thema, was wir natürlich in den letzten Monaten ähm, auch immer intensiver wieder merken, ist, dass die ähm, Energiepreisthematik, Materialverfügbarkeiten, Personalkostensteigerungen, aber auch Verfügbarkeiten von Materialien und Personal natürlich auch das Unternehmertum stark belasten und auch dort eben Entwicklungen ähm, stattfinden, wo durchaus unser Support äh, benötigt wird oder gefragt wird, wo wir eben helfen, Strategien mitzuentwickeln, wie gehen wir eigentlich mit dieser Situation um und an welcher Stelle, müssen wir vielleicht auch sagen, eine Strategie zu haben, ist immer gut und wichtig, aber an mancher Stelle ist jetzt die Fahrt auf Sicht auch hilfreich, um einfach die einen oder anderen Eisberge, die noch vor uns liegen, umschiffen zu können. Okay, also
0: interessant, du hast zwei Schwerpunktthemen genannt, die so in der Vergangenheit sehr, sehr stark einfach auch hier sichtbar sind für euch. Mhm. Ähm, welche Unternehmen begleitet ihr vorrangig, äh, in welcher Größenordnung? Du hast vom Mittelstand auch gesprochen. Vielleicht auch, gibt es so Branchenspezifizierungen noch? Wie stellt sich das dann ja. bei euch dar? Also wir sind,
1: wir sind grundsätzlich im inhabergeführten Mittelstand äh, unterwegs, weil für uns ganz, ganz wichtig ist, äh, es hilft dann ja nicht alleine, den Weg zu finden. Man muss im Zweifel, wenn man an einer Gabe steht, auch eine Entscheidung treffen. Gehen wir jetzt links rum, gehen wir rechts rum? Da werden wir immer eine Empfehlung zu aussprechen, aber diese Entscheidung muss getroffen werden. Und unsere Erfahrung ist einfach, dass in Konzernstrukturen äh, so viele Gespräche gar nicht geführt werden könnten, dass ein, eine, ich sage mal, unmittelbare Entscheidung möglich ist. Das ist beim inhabergeführten Mittelstand ganz anders. Wir sind dort in einer Range unterwegs. Ich sage, Großteil unserer Kunden hat zwischen fünf und 800.000 800 bis 1.000 so äh, Mitarbeitern. Also von daher äh, ist da schon eine gewisse Spreizung vorhanden. Branchenspezifika haben wir oder Branchenschwerpunkte haben wir tatsächlich nicht, weil wir uns als betriebswirtschaftliche Berater äh, verstehen. Also äh, im Produktionsbereich werde ich nie oder werden meine Kollegen und ich auch nie die Spezialisten sein, die sagen, jetzt musst du die dreckste Maschine ringsum laufen lassen, alles wird besser. Aber ähm, wir gehen eben schon mit sehr weitem Blick und eben offenen Augen auch durch Betriebe durch und dadurch, dass wir natürlich viele unterschiedliche Mandanten betreuen, kann man relativ zügig auch als Nicht-Spezialist, nicht-Branchenspezialist äh, schon mal was geben, da um dieses Themenfeld sollen wir uns vielleicht ein bisschen intensiver kümmern, weil es am langen Ende alles betriebswirtschaftliche Auswirkungen hat.
0: Okay, also auch das ähm, interessant, ihr seid nicht irgendwo auf eine Branche fixiert, sondern du sagst grundsätzlich einfach auch hier als Begleiter von Unternehmen, welcher Branche auch immer ähm, zur Stelle und ähm, auch sehr, sehr interessant und du hast äh, dieses Wort schon ein paar Mal erwähnt, aber ich fand und finde dieses Wort sehr spannend, die Wegfinder. Und als ich das das erste Mal selbst gehört habe, da habe ich mir sofort gedacht, was steckt genau dahinter? Also wie definierst du, wie definiert ihr dieses Wort die Wegfinder und was können wir uns denn darunter noch näher vorstellen? Mhm.
1: Ja, die Wegfinder ist tatsächlich ein Ausdruck dessen, was, was für uns ein Leitmotiv eben auch ist. Wenn man sich ähm, heute das Wirtschaftsleben anguckt, dann stellen wir doch alle fest, ist es ist im Zweifel auch im Zeitverlauf eher komplexer und schwieriger geworden. Entscheidungen, die ich heute treffe, mögen morgen Auswirkungen haben, die heute noch gar keiner greifen kann. Es ist eine sehr volatile, gerade aktuell ja noch viel volatilere Umgebung vorhanden. Und am langen Ende geht es doch immer darum, ein Unternehmen weiterzuentwickeln, zu erfolgreich in die Zukunft zu bringen. Und dafür ist es erforderlich, dass man eben auch Wege findet. Wenn Ich komme ja aus dem Banking und der eine oder andere wird jetzt innerlich applaudieren, ähm, glaube ich zumindest, als Banker, gibt es viele Menschen, die hingehen und sagen, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht und wir hätten gerne noch dieses und jenes und solches. Das, was aber eine Unternehmensentwicklung als solches doch braucht, ist den Weg aufzuzeigen, wie es gehen könnte, dort kreativ zu sein und zu sagen, pass mal auf, mit all den Fallstricken, die dort vor uns liegen, mit all den Steinen, die wir im Zweifel gefühlt auch in den Weg gelegt bekommen, gibt es ja immer einen Weg. Man muss ihn manchmal finden, es ist manchmal auch nicht der direkte Weg, manchmal muss man auch bereit sein, einen Umweg zu gehen, aber am langen Ende zeichnet uns das aus, gerade auch in der Kooperation mit unseren Netzwerkpartnern aus der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, den Rechtsanwälten zusammenzukommen und zu sagen, wir haben hier eine Thematik, wir suchen eine Lösung dafür und wir suchen die beste Lösung für den Mandanten und wir suchen auch nicht die Lösung, was ja sonst gerne stattfindet, wenn mehrere Berater aufeinandertreffen nach dem Motto, die beste Lösung muss immer von mir kommen, sondern hier steht das Mandanteninteresse im Vordergrund und da sind wir fest schon überzeugt, dass wir gemeinsam in dieser Kooperation auch die besten Wege für unsere Mandanten finden und deshalb die Wegfinder, unser Land. Ah, okay,
0: also äh, danke für diese Erklärung. Das heißt grundsätzlich Lösungen suchen, auch wenn diese Lösungen vielleicht auch mal herausfordernder sind, die zu finden, um dann über diese Lösungen den Weg dann auch zu definieren oder neu zu definieren. Und das ist so quasi ja eure Haltung, euer Fundament, auf dem alles Weitere dann entsprechend aufbaut.
1: Ja. Und dann habe
0: ich noch so einen zweiten Satz. Letztendlich sind es drei Wörter. Du hast es aber auch kurz schon gerade erwähnt. Den finde ich auch nochmal spannend. Denn da steht auf eurer Webseite Erfolg fördert Zukunft. Lass uns auch da nochmal gerne drüber sprechen, wie du, wie ihr das meint, beziehungsweise was sie da noch tiefer dahinter verbirgt, hinter diesem
1: Satz Erfolg fördert Zukunft. Ja, da kommt das rein betriebswirtschaftlich bei uns äh, wieder durch. Am langen Ende, man kann die besten Ideen haben, man kann die tollsten Vorstellungen haben, man kann die besten Mitarbeiter haben, man kann unendlich viel tun. Wenn dabei betriebswirtschaftlich kein Erfolg rauskommt, Gewinn auf gut deutsch. Dann ist das im Zweifel alles vergebens. Mhm. Denn damit komme ich eine gewisse Zeit über die Runden. Im Zweifel gibt es auch Substanz im Unternehmen, die wird dann verzehrt. Aber Zukunftsgestaltung gelingt ja nur dann, wenn der Unternehmer an sich frei ist, auch weiter Entscheidungen treffen zu können, zu sagen, dieses neue Produkt, das möchte ich ja, marktreif machen beispielsweise. Ich bin bereit zu investieren und im Zweifel auch festzustellen, dass ich damit nicht erfolgreich bin. Das alles gelingt aber nur, wenn ich die das gesamte Unternehmen erstmal auf den Erfolg ausgerichtet habe. So, und deshalb äh, fokussieren wir uns in diesem Punkt auch immer wieder darauf, der unbequeme Sparingspartner zu sein und zu sagen, manche Dinge... Die können wir tun oder kann ein Unternehmer tun, ohne dass unmittelbar monetärer Erfolg daran hängen muss. Das ist das, wo ja, jetzt einmal, Zukunftsperspektiven und Potenzial erschlossen werden. Aber am langen Ende muss das Unternehmen als solches unverändert profitabel bleiben, damit wir das auch nächstes und übernächstes Jahr und in dem Jahr danach gemeinsam noch so beschreiten können.
0: Ah, Okay, also auch das wunderbar erklärt und vor allen Dingen auch hier wieder diese Hintergründe, denke ich, sehr, sehr gut dargestellt. Danke dafür. Zum Ende unseres Gesprächs noch eine Frage an dich, lieber Carsten, bezüglich deiner Erkenntnisse über die letzten Jahre, über die vergangenen Jahre. Du hast sicherlich viele Unternehmen begleitet. Ihr habt viele Unternehmen entwickeln dürfen. Ihr habt gemeinsam Wege gefunden, um entsprechend dann neue Wege zu beschreiten. Gibt es eine Erkenntnis, so insgesamt zusammenführend, die du gerne den Hörerinnen und Hörern des Agro-Podcasts weitergibst. Ich weiß auch, es sind viele Unternehmerinnen und Unternehmer auch unter den Zuhörerinnen und Zuhörern. Was sind so insgesamt vielleicht am Ende so eine Erkenntnis aus deinen gesamten Erkenntnissen über viele Jahre als äh, Unternehmensentwickler, die du gerne jetzt nochmal so als Schlussbotschaft weitergeben würdest?
1: Ja, das äh, mache ich jetzt nicht ganz altruistisch. Ich tue das aber aus tiefstem Herzen heraus, weil es für mich tatsächlich äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, die Komplexität im Unternehmertum ist groß und wir sind als Wegfinder noch nie zu früh irgendwo angekommen. Mhm. Aus meiner Sicht, die Bereitschaft, Rat anzunehmen, Rat auch zu suchen, auch nicht erst in Situationen, in denen es ganz schwierig ist, sondern frühzeitig mal, sich ein Feedback zu holen, einen Sparringspartner zu holen, einen kritischen Sparringspartner zu holen, um zu gucken, bin ich eigentlich gerade auf dem richtigen Weg unterwegs, was kann ich noch besser machen, um noch mehr Erfolg zu haben, was kann ich vielleicht aber auch an Fehlern abschalten, heute schon, damit sie nicht später irgendwann in der Zukunft ein Problem werden. Das ist aus meiner Sicht ein Punkt, wo ich mir persönlich wünschen würde, dass der eine oder andere Unternehmer für sich diesen Gedanken früher loslässt. Das würde allen Beteiligten das Leben leichter machen. Und am Längenende, the growth oder the grow drückt es ja auch aus, Unternehmenswachstum. Ne? Wenn ich das Pflänzlein früh gieße, dann fängt es auch früh an zu spießen. Und das wünschen uns doch alle.
0: Okay. Also auch den Blick von außen zulassen, wirklich hier mal andere Sichtweisen eventuell dadurch zu erfahren. Und dadurch natürlich die Möglichkeit zu haben, neue Wege zu entdecken, die dann entsprechend auch erfolgreich zu gehen sind. Wunderbar. Lieber Carsten, ich sage herzlichen Dank für deine wertvollen Gedanken zu dir, aber auch zu deinen Tun zur ja, Unternehmensentwicklung Beckmann, was dahinter sich verbirgt, wo ihr entsprechend unterstützen könnt. Und ich glaube, wenn hier eine Hörerin, ein Hörer mit dabei ist, der sagt, Mensch, klingt spannend, dann sicherlich auch gerne direkten Kontakt aufnehmen und vielleicht in einem ersten Gespräch mal bestimmte Punkte zu besprechen, um dann zu gucken, wie könnte es denn weitergehen. Oder das ist, denke ich, doch jederzeit wahrscheinlich
1: auch möglich. Genauso machen wir das. Das ist ein unverbindliches Kennenlernen. Am Ende, die Chemie muss passen. Es muss miteinander funktionieren, damit man gemeinsam Wege gehen kann. Ich bedanke mich auch für das Zuhören, für das sehr angenehme Interview mit dir, lieber Jürgen, und wünsche euch allen einen schönen Tag. Ja, ich gebe den Dank
0: gerne zurück. Danke nochmal an dich für deine Zeit, für deine Gedanken und natürlich auch weiterhin persönlich, aber auch unternehmerisch alles, alles Gute und viel Erfolg, lieber Carsten. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank auch an Sie, dass Sie heute in dieses, wie ich finde, sehr interessante Interview mit Carsten Menzel hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gute Gedanken für sich mitnehmen können und sollte es so sein, gerne natürlich auch in den direkten Kontakt treten. Und dafür wünsche ich Ihnen alles Gute und natürlich auch weiterhin viel persönlichen Erfolg und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind bzw. hineinhören. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.